0: Die Allianz, die Allianz präsentiert. präsentiert nah dran an der Berufs- und Dienstunfähigkeitsvorsorge mit der Allianz.
1: Auf die Klausel kommt es an. So lautet der Titel unseres aktuellen Teils in unserer Podcast-Serie. Und darüber spreche ich jetzt mit Philipp Wenzel. Philipp, grüß dich. Grüß dich, Axel. Hi. Sag mal, du bist, muss man ganz klar sagen, keiner unserer Allianz-Experten, die wir vorher und nachher in dieser Miniserie hören. Du bist Unabhängig. Du bist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen. Du bist Versicherungsmakler, also letztlich einer von Ihnen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Du bist Fachautor und Blogger im Bereich Einkommensvorsorge, insbesondere zum Thema Beamtenversorgung und... Deswegen bist du der ideale Gesprächspartner. Du warst Selbstbeamter. Ist das alles so richtig? Alles so richtig. War Lehrer gewesen. Lehrer? Welche Fächerkombination? Deutschgeschichte. Ah, also das Labern liegt dir da quasi auch schon im Blut, ne?
0: Kann man so sagen. Und ich frage dich auch nachher ab.
1: Ne? Sehr gut. Schlacht an der Müllischen Brücke und so. Um Gottes Willen. Äh, lieber hier wieder zurück zum Thema, denn wir haben ja in den vorangegangenen beiden Folgen dieser Podcast-Serie schon einiges über ja, diese besondere Zielgruppe und die Beamtenversorgung gehört. Wichtig für die Makler ist aber natürlich auch immer die Frage, wie unterscheiden sich denn die Produkte der unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften und auf was sollte der Vermittler unbedingt achten?
0: Ganz genau, das ist wichtig. Und wie auch schon der Titel heißt, auf die Klausel kommt es halt an.
1: Okay, und das heißt im Detail was? Um mal bei null
0: anzufangen, ich möchte erstmal unterscheiden zwischen Berufsunfähigkeit und Dienstunfähigkeit, weil die Berufsunfähigkeitsklausel bezieht sich ja aufs VVG, auf Paragraph 172, ist da nicht unbedingt abhängig davon, aber der hat eine Leitbildfunktion, sagt man. Ja, und da ist es eben so, die leistet, wenn ich mhm. meinen Beruf so wie ich ihn zuletzt in gesunden Tagen ausgeübt habe, nicht mehr ausüben kann. Im Beamtendeutsch heißt es dann, sie bezieht sich auf meinen tatsächlichen Dienst. Okay. Die DU-Klausel, die bezieht sich jetzt zum Beispiel bei Landesbeamten wie Lehrern auf den § 26 Beamtenstatusgesetz und dieser Leistungsbegriff ist dann nicht in den Bedingungen nochmal eigendefiniert, sondern er bezieht sich auf dieses Gesetz. Ändert sich das Gesetz, ändert sich der Auslöser. Und Dienstunfähigkeit bezieht sich eben vordergründig nicht auf den Dienst, sondern eben auf das Amt. Und dadurch gibt es dann auch eine Verweisbarkeit innerhalb der Laufbahn, des Amtes und so weiter. Mhm. Also mal ein Beispiel dazu vielleicht, wenn ein Beamter in seinem Beruf nicht mehr arbeiten kann, dann würde er aus der Berufsunfähigkeit Leistung bekommen. Aber der Dienstherr kann sagen, ich versetze dich jetzt in eine andere Laufbahn. Ja, also du musst jetzt umschulen oder sowas halt und dann wirst du nicht in den Ruhestand versetzt, kannst weiterarbeiten. Und das wäre dann eben der Unterschied. Er wäre in dem Moment berufsunfähig, aber nicht dienstunfähig.
1: So. Und das ist ja etwas, wo du als Makler dann sofort abgleichst, ah, kommt da meine Kundin, mein Kunde in Frage oder nicht. Deswegen, aus deiner Sicht, was ist der Vorteil für den Vermittler, für den Makler, wenn er seinem Kunden, seinem Beamten, in dem Fall eine Dienstunfähigkeitsversicherung anbietet?
0: Der Vorteil für die Vermittler ist natürlich dann im Leistungsfall. Das ist auch der gleiche Vorteil für den Kunden übrigens nebenbei gesagt. Ja. Bei einer echten Dienst- und Fähigkeitsklausel ist es so... Wir sprechen juristisch dann von einer unwiderleglichen Vermutung, wenn der Dienstherr den Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit versetzt, dann muss der Versicherer leisten und kann selbst nicht mehr prüfen. Dadurch hat dann der Vermittler nicht das Problem, dass er wie beim BU-Leistungsfall dann eben Gutachten erbringen muss, Tätigkeitsbeschreibungen ausfüllen muss und so weiter und so fort, sondern einfach hier ist die Ruhestandsversetzung, hier das amtsärztlichen Zeugnis. Jetzt gibt es die Leistung. Mhm. Hat auch den großen Vorteil natürlich, weil das Schlimmste, was einem passieren kann als Vermittler, ist, dass ich jemand eine BU verkaufe und ich bin ewig kompetent in der Beratung und alles mögliche Zeug, alles super, ich bin toll. Dann kommt der Leistungsfall und der Versicherer leistet nicht. Und dann spricht natürlich niemand über alles, was ich vorher toll gemacht habe, sondern nur, dass da die Leistung nicht kam. Das kann dir bei der Dienst- und Fähigkeitsklausel nicht passieren. Wenn der Dienst seinen Ruhestand versetzt, ist alles gut. Also ist auch gut für dein Image. Mhm. Deswegen bei Beamten musst du eine Dienst- und Fähigkeitsklausel unbedingt mit anbieten.
1: Okay, es ist da ja auch gerne mal von echte Klausel. Die Rede, ja. Also ich meine, jeder kennt es, wenn er in der Türkei Urlaub macht und hat einen Pulli und ein T-Shirt vom Markenhersteller, ja, dann äh, sieht der für uns zwar <lacht> toll aus vom Markenhersteller, aber ist doch irgendwie ein No-Nay-Produkt. Da musste ich irgendwie gerade dran denken bei dieser Unterscheidung, was ist denn jetzt eine echte Klausel und was ist eine unechte Klausel? Also bei den Türkei-Fälschungen ist es mir klar, hier bei dieser Geschichte nicht. Ich
0: denke auch, dass der Unterschied jetzt ungefähr so ist, dass du dann halt an dem... Emblem im Nacken irgendwie siehst halt, was steht da drauf und daran kannst du erkennen, ob es echt ist oder nicht. Es sind Kleinigkeiten. Also wieder juristisch gesehen halt, die echte Klausel leistet bei der Ruhestandsversetzung und der Versicherer hat kein Prüfrecht mehr. Dann gibt es eine fast echte Klausel. Da heißt dann, der Versicherer leistet, wenn der Beamte ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt wird. Wenn es nicht ausschließlich ist, muss er nicht leisten. Also darf er dann prüfen, ob es vielleicht disziplinarische Gründe gibt. ja, Dass der Beamte halt nicht ganz lieb war und sowas und der Dienstler sagt, naja, den werde ich los. Oder wirtschaftliche Gründe, wie es halt bei der Post zum Beispiel war. Und das ist eine fast echte Klausel. Bei den unechten Klauseln ist es so, dass der Auslöser zweigeteilt wird. Du musst dienstunfähig sein und deswegen in den Ruhestand versetzt werden. Also ist die Ruhestandsversetzung nicht mehr der Nachweis, sondern ein Teil des Auslösers. Dann darf die Allianz zum Beispiel selber prüfen, ob da Dienst und Fähigkeit vorliegt und das dann eben nach dem Paragrafen 26 Beamtenstatusgesetz oder 44 Bundesbeamtengesetz. Mhm. Die Allianz hat aber eine echte Klausel und eine vollständige Klausel, um das gleich vorwegzunehmen, weil das könnte die nächste Frage natürlich sein. Ja. Es gibt vollständige und unvollständige Klauseln, die einen gelten, nur für Beamte auf Lebenszeit. Das ist eine unvollständige Klausel. Und bei den vollständigen Klauseln gelten sie auch für Beamte auf Widerruf, also im Referendariat und Beamte auf Probe.
1: Mhm. Man merkt schon, es ist ganz wichtig, da im Detail Bescheid zu wissen. Deswegen machen wir auch diese Serie hier für Sie in dieser Tiefe. Und ich denke, bei der Auswahl des optimalen Produkts ist es auch was du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich extrem wichtig. Da haben wir ja schon gelernt bisher, dass es ja eine sogenannte spezielle DU gibt auch, ne? Ja, genau. Bei der speziellen Dienst- und Fähigkeitsklausel
0: ist eben dann der Dienst versichert und nicht das Amt. Die allgemeine Dienst- und Fähigkeit versichert das Amt, spezielle den Dienst. Das heißt, wenn du den speziellen Anforderungen an deinen Dienst nicht mehr Genüge tust... Dann bekommst du deine Leistung draus. Mhm. Da wirst du dann normalerweise in den Innendienst versetzt jetzt, wenn du Polizist warst. Du kannst keinen Dienst an der Waffe mehr tun, dann greift diese spezielle Klausel und dann ist alles gut. An sich ist es schon in der BU-Definition enthalten. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die BU leistet, wenn du den Beruf, so wie du ihn vorher ausgeübt hast, in gesunden Tagen nicht mehr ausüben kannst. Das ist da genau das Gleiche. Aber auch hier ist es so, der Nachweis ist natürlich viel leichter, wenn ich einfach sagen kann, ich wurde von meinem Dienstherrn jetzt in den Innendienst versetzt, wegen dieser speziellen DU bitte leistet.
1: Mhm. Es gibt ja sogar Versicherer, die das Risiko einer Teildienstunfähigkeit absichern. Was ist das jetzt wieder? Und ist diese Klausel deiner Meinung nach sinnvoll?
0: Das bezieht sich jetzt also auf den Paragraf 27 Beamtenstatusgesetz. Und da geht es um die begrenzte Dienstfähigkeit. <lacht> weil Beamte halt Beamte sind und irgendwie cooler als Angestellte, beziehungsweise im Verhältnis zu Angestellten durch das sogenannte Alimentationsprinzip. Ja, Alimentationsprinzip bedeutet, dass der Beamte kein Entgelt für seine Leistung bekommt. Das hätten wir schon denken können irgendwie. Nee. Sondern eben für seine treuen Dienste eine Alimentation erhält. Und daraus ergibt sich auch das Mindestabstandsgebot. Das hat jetzt nichts mit 1,50 Meter zu tun, sondern der Beamte muss immer besser versorgt sein als ein Angestellter. Deswegen bekommt er, wenn er begrenzt dienstfähig ist und in Teilzeit arbeitet, einen Zuschlag. Und der Zuschlag beträgt mittlerweile in den meisten Bundesländern 50 Prozent von dem, was er vorher verdient hat und dem, was er jetzt verdient. Okay. Wenn also ein Beamter nur noch zu 60 Prozent arbeitet, bekommt er 60 Prozent der alten Besoldung weiter. Plus die Hälfte von den 40 Prozent, das sind 20 Prozent, so gut das Mathe bei mir auch noch, <lacht> obendrauf. Also bekommt er, wenn er 60 Prozent arbeitet, 80 Prozent seiner Besoldung. Das ist jetzt natürlich mathematisch eine Lücke, dass ich sage, dem fehlen 20 Prozent zu vorher, aber keiner von uns ballert jeden Monat 100 von seinem Gehalt raus. Oder sollte man zumindest nicht, wenn man es vernünftig macht. Ja. Also ist es keine Lücke, die wirklich meine Existenz bedroht. Und in meinen Augen ist es nur notwendig, was zu versichern, was wirklich die Existenz bedroht. Deswegen ist es in meinen Augen eine Teildienstunfähigkeit abzusichern, beziehungsweise begrenzte Dienst Dienstunfähigkeit, wie es richtig heißt, musste nicht versichern.
1: Okay und jetzt auch wenn du nicht bei der Allianz bist, du kennst natürlich die Allianz Produkte eben auch, die der anderen Versicherer, hier in dieser Miniserie sind wir jetzt bei der Allianz, das ist klar und ja. ne, die Allianz hat ja bekanntermaßen ganz neu eine BUDU Versicherung am Start, also Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, jetzt mal unter uns, mhm. also ich habe dir jetzt auch nichts vorher überwiesen für dieses Gespräch, aber <lacht> versuch's mal so objektiv wie möglich, ähm, wie findest du dieses Produkt?
0: ohne erstmal in die Bedingungen zu schauen und da irgendwie ins Detail zu gehen. Die Allianz kennt man schon so, ja, ist ein großer Versicherer, ist der größte in Deutschland und man kann da einiges unterstellen halt. ne? Also die unterstützen natürlich den falschen Fußballverein, das kann ich dir aus Nürnberg <lacht> halt, ne? die Nürnberger kann ich sagen, das ist falsch, was die da machen, ja. das ist total blöd. Ja, Aber hilft nichts. wenn die jetzt Geld in die Hand nehmen und sagen halt, wir bringen ein neues Produkt raus, dann wäre es total bescheuert zu denken halt, jetzt bringen die ein Produkt raus und das machen sie schlecht. Mhm. ja, Weil dann bringt sie nämlich gar nichts, weil bei der Dienst- und Fähigkeitsklausel ist es halt so, wenn du eine fast echte oder eine unechte hast, dann kannst du es ehrlich gesagt auch gleich bleiben lassen. Halt, ne? Deswegen ja, die haben eine echte und vollständige Klausel gleich an den Markt gebracht. Und die misst sich gleich mit den Top 3 am Markt. Also es gibt ungefähr mittlerweile vier Anbieter am Markt, die eine echte, vollständige Klausel haben, wo alle Obliegenheiten, alles sauber gelöst ist. Und da rein die sich sofort mit ein unter den Besten. Mhm.
1: Und was ist für dich vertrieblich
0: interessant? Da ist besonders interessant, dass die Allianz spezialisiert sich jetzt ja quasi auf Lehrer und Polizisten. Für mich sind Polizisten weniger interessant, weil ich war kein Polizist sondern ich war Lehrer. Und hier ist es für alle Makler da draußen halt echt spannend. Die unterscheiden nicht, also wenn ich die sage, meine ich die Allianz, ne? nicht abwertend. Mhm. Die Allianz okay. unterscheidet nicht <lacht> zwischen Gymnasium, Grundschule, Realschule, Mittelschule, Sonderschule. Das ist alles eine Berufsgruppe und dadurch wird es natürlich dann vor allem im Mittelschul-Grundschulbereich wahnsinnig günstig im Vergleich zum Wettbewerb.
1: Ja cool, Philipp Wenzel, vielen Dank für deine Einblicke in deinen Beratungsprozess, was für dich auch der, wie es immer neudeutsch heißt, USP, also das besondere Merkmal der Allianz DUBU ist für die Beamten. Danke dir und alles Gute, weiterhin gute Geschäfte. Immer voll gerne, Dankeschön, tschüss. Ja, und Sie bleiben bitte unbedingt dran, denn im nächsten Teil schauen wir uns das Produkt genauer an. Da gehen wir viel mehr in die Tiefe, damit Sie schon durchs Hören ganz viel im Kopf haben, bevor Sie in die Beratung einsteigen. Bis gleich in Teil Nummer 4.